0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de um local que podemos considerar que oscila do caos ao delírio, o Cairo. É um regresso a uma cidade impossível, nas palavras que o autor escolheu para o artigo no Expresso e que nos preparamos para desvendar. Tudo isto, sem esquecer, lá está, o tradicional improviso na parte final. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: para viva, Miguel.
1: Olá, Paula, viva.
0: Regressa ao Cairo mais de 20 anos depois e na sua crónica o que salta à vista são as comparações entre duas realidades marcadas por essa distância no tempo. E não se pode dizer que a mudança tenha sido para melhores. Começamos então por falar das principais diferenças?
1: Sim, a mudança foi para pior, eu não sei quantos mais milhões de habitantes o Egito terá tido desde então. Neste momento vai com 110 milhões, o Cairo com 20 milhões de habitantes, no centro metade e o resto tudo nas periferias, mas é difícil perceber quando é que acaba o centro, quando é que começam as periferias. E é uma cidade verdadeiramente ingovernável. E Não sei se foi por ser ingovernável ou se foi por ter medo de de, de enfrentar manifestações como as da Praça Tahrir, há uns anos atrás, que o presidente egípcio, eh, eh, Sisi, resolveu eh, construir uma nova cidade no meio do deserto. Esse é o delírio causa é a atual cidade do Cairo, o delírio é a nova Cairo, que já está em fase terminal e que está projetada para sete milhões de pessoas, uma cidade luxo, completamente nova, no meio do deserto, uma espécie de Dubai egípcio, só que ao contrário do Dubai, esta não está junto à costa, não está próximo do mar, está longíssimo do mar, e está de facto no meio do deserto e começa por ter um problema de abastecimento de água, Será que vir do Delta do Nilo, vai ter depois problemas de energia? Não sei como é que vão... Se vão pôr painéis fotovoltaicos no meio do deserto, como é que vai ser? Agora, em princípio, e como eu digo no meu texto, vai ser a maior operação de separação de classes por via urbanística ou administrativa que alguma vez foi tentada, não sei se na história da humanidade, mas seguramente na época moderna. Quanto ao Velho Cairo, é uma cidade verdadeiramente incrível, o trânsito é abominável, eu eu acabo de vir agora do aeroporto, vindo do sul do Egito, acabo de vir do aeroporto, é uma experiência absolutamente radical, eu acho que os egípcios devem tirar a carta, a escola de condução deve ser nos carrinhos de choque, com certeza, porque só assim se percebe como é que eles conduzem excluídas de stock cars americanos ao pré-disto, é uma brincadeira de meninos eu acho que nenhum, nenhum piloto de stock cars americano nem de fórmula um sobrevivia meia hora a conduzir aqui nas ruas do Cairo e eles sobrevivem vão batendo de vez em quando mas a verdade é que isto é verdadeiramente alucinante, é um teste cardíaco radical mesmo, só visto e depois é toda uma cidade que Está a cair aos tocados, tirando a parte rica, digamos assim, no centro, junto à Praça Tahrir, onde estão os hotéis novos. O resto, onde estão talvez a 9.990 milhões de egípcios, são casas inacabadas, porque quem acabar a casa paga em mim, enquanto não, não acabar não paga em mim, portanto ninguém acaba a casa, o que faz que, além disso, as casas são todas praticamente clandestinas, ou as que têm autorização, eles cedem o número de andares previsto e, portanto, as casas vão caindo aos focados e vai-se vendo da rua as casas ventradas por dentro, as partes que foram caindo. É uma coisa absolutamente... Inenarrável, indescritível, e a pergunta que se faz é que com tantas carências habitacionais aqui, com tantas aqui no resto do Egito, como é que o país tem dinheiro para ir fazer uma nova cidade de luxo e quem serão os habitantes, os sete milhões de habitantes que o, o poder militar espera instalar nessa nova cidade do Cairo?
0: Eu queria deter-me um pouco na nossa conversa nesta nova capital que está em construção, cuja construção já está quase a chegar ao fim... Justamente por causa disso, ou seja, porque há aqui uma complexidade estranha que é num país formado em grande parte pelo deserto há, e pela escassez da água, de repente as autoridades voltam, se constroem um gigantesco projeto para uma nova capital, lá está o tal, a tal questão do delírio de que falava há pouco, mas a fatura a pagar por isto vai ser bastante cara, não é? Até porque a, a dívida externa do Egito vai multiplicar-se.
1: Vai muito já é enorme. Aliás, a Nova Cairo, como, como, como toda a gente lhe chama, começou por ser um projeto financiado e construído pelos países do Golfo tradicionais, aliados do Egito, que depois abandonaram. A seguir vieram os chineses, que também abandonaram e foi preciso constituir uma empresa pública que é controlada pelos militares e é financiada em parte pelos países do Golfo e pelos chineses em parte pelo FMI e em parte pela emissão de dívida externa a longo prazo com juros altíssimos que vai onerar as gerações futuras portanto isto é é como um jogador de casino que, que, que está a perder dinheiro está endividado e de repente joga a cabo toda e onde sai o jackpot ou então verdadeiramente está arruinado para esta vida ninguém sabe o que vai sair daqui o governo diz que Nova Cairo vai gerar milhares de empregos vai ser uma fonte de desenvolvimento enorme agora é difícil perceber como porque para chegar daqui da Velha Cairo a Nova Cairo Não há para já comboio, não há metropolitano, os transportes públicos são completamente decadentes, lá dentro só circula em carro particular e nenhum trabalhador, digamos, do do nível mais baixo, que não seja quadro, tem quaisquer as condições para habitar lá. Portanto, quem serão os trabalhadores que vão se ocupar de limpeza das ruas, dos imensos jardins projetados, dos prédios, do lixo, da recolha do lixo, etc. Quem são os professores, quem são os funcionários públicos que terão dinheiro para viver lá, é um mistério absoluto. Quem são os tais milhares de centenas de milhares de empregados que é suposto trabalharem ali, é um mistério. Assim como é um mistério, quem Serão os 40 mil turistas para quem foram construídos hotéis, quem é o turista que quer vir ao Egito para ficar no meio do deserto, numa ganha-céus, olhar para o deserto, longe do Cairo histórico, longe das pirâmides, longe do Nilo, quer dizer, longe das coisas que no fundo fazem a atração desta cidade.
0: E do Cairo a Charmel el-Sheikh são cerca de 500 quilómetros. Passamos então do caos à promessa de um futuro melhor, que continua ameaçado. Enquanto não houver mudanças reais e vontade concreta de todos, o Miguel não está otimista com os ecos que chegam da COP27. Diz que os dirigentes do mundo inteiro estão todos juntos a fingirem, mais uma vez, que se preocupam com a salvação do planeta. Mas assim não me parece que haja salvação possível, não é?
1: Não, não parece. Aliás, é curioso que, que, ao mesmo tempo, o Egito seja o anfitrião da COP27. O Egito é um país que, preciso recuar na história, para perceber que o Egito é o fundador do movimento dos não alinhados, através do Nasser. Não foi o único, mas foi o homem decisivo do movimento dos não alinhados. E há, desde então, uma nostalgia no Egito de retomar essa liderança do movimento dos não alinhados. E vendo as notícias aqui sobre o COP27, aquilo. O que eles insistem muito é na contribuição dos países desenvolvidos a favor dos países subdesenvolvidos, ou seja, eh, pagar o preço das alterações climáticas. E o Egito, nesse caso, coloca-se ao lado dos países subdesenvolvidos, dos países que esperam eh, receber eh, doações em virtude da poluição. Mas quando se olha para a poluição do Cairo, por exemplo, ela não é induzida pelos países desenvolvidos, ela é de facto criada aqui pelo tal trânsito caótico, pelo pelo desordenamento urbano industrial com que o Egito funciona, não é? E aí não é a responsabilidade direta dos países desenvolvidos, não é? Como as ilhas do Pacífico, que estão a submergir por culpa do aquecimento global. Mas, enfim, o Egito faz esse papel e o geral, Sissi gostou muito de fazer a fotografia de conjunto com os 90 ou 120 e tal líderes do mundo inteiro que aqui estão, juntamente com o Secretário-Geral das Nações Unidas. Todos eles fazem discursos circunstância e não passamos disso, quer dizer, o máximo que a COP27 pode aspirar é conseguir implementar alguma das coisas da COP26 em lá há dois anos atrás, porque de facto, de COP em COP aquilo que se avança, no fundo, é tentar que uma dê cumprimento a algumas das coisas que foi decidida na anterior. Entretanto, o objetivo era chegarmos a 2050 com controlar o aumento da temperatura no planeta em 1,5 graus, neste momento a expectativa é que cheguemos lá com 2,8 graus de aumento de temperatura, o que é verdadeiramente como disse António Guterres, caminhar para o inferno
0: Não há qualquer sinal de otimismo então neste cenário fechamos a rota egípcia deste podcast que acompanha a crónica semanal de Miguel Sousa Tavares partimos à descoberta do improviso Depois de algumas sondagens terem antecipado uma vitória republicana no Senado e na Câmara de Representantes que compõem o Congresso dos Estados Unidos, o resultado não aponta para a tal onda vermelha que agradaria a Trump. A resistência democrata acabou por ser maior do que o previsto e, embora ainda haja muitas incógnitas, os mais recentes resultados, na altura em que estamos a gravar esta conversa, não refletem o tal resultado negativo para Joe Biden. O que é que isto pode, Miguel, representar para os Estados Unidos e mesmo para o mundo em geral? Bom, no
1: momento em que estamos a falar, falta atribuir três lugares no Senado e os republicanos estão, estão, estão com 49, os democratas estão com 48, sendo que antes das eleições havia um empate, havia 50-50 e quem empatava era a vice-presidente Kamala Harris, portanto, Joe Biden podia contar com o Senado, embora tivesse minoria na Câmara dos Representantes. Seguramente que os republicanos vão continuar com a sua maioria na Câmara dos Representantes, e a grande esperança para os democratas é que pelo menos consiga haver de novo o 50-50 no Senado. Isso seria ótimo, porque com isso Biden ainda conseguiria fazer a segunda parte do seu mandato com alguma folga no no Congresso, conseguiria passar alguma legislação. Se perder o Senado, não tendo também a Câmara dos Representantes então como todo o Congresso contra si vai ser verdadeiramente um inferno conseguir governar até ao fim e bastará um lugar a mais no Senado para que os republicanos sejam piadosos. Os republicanos estão numa deriva aliás a, a cena é muito parecida com o que se passa no Brasil. Eh, nós ouvimos o discurso dos, dos republicanos sobretudo da sua facção mais extremista agora que é os chamados nacionalistas religiosos que querem inclusivamente rever a Constituição para que a Constituição que é uma Constituição que que não fala em Deus, por exemplo, que que faz uma separação clara entre aquilo que é a Igreja e aquilo que é o Estado, como é próprio das nações democráticas, mas para que a Constituição passe a dizer que é Deus que rege os americanos e que os homens brancos foram postos por Deus nos Estados Unidos para governarem a América. Esta concepção, de, este fanatismo religioso ligado à política, ligado a versões de extrema direita, é o mesmo que assistimos no Brasil com os evangélicos do lado de Bolsonaro, que é uma deriva extremamente perigosa, extremamente incontrolável, que... Eh, que parte não só de uma elite privilegiada economicamente e socialmente, mas que tem raízes profundas no povo. Vimos isso com os camionistas do Brasil e vemos isso também com a classe trabalhadora, com, com os colarinhos com os azuis, como eles chamam nos Estados Unidos. Isso é particularmente preocupante porque, no fundo, coloca uma questão muito profunda e muito perturbante, que é simplesmente esta. Será que o povo verdadeiramente gosta da liberdade? Será que o povo gosta de viver em democracia? Ou será que estamos a assistir a uma maré mundial em muitos países, inclusive na Europa, em que o povo prefere viver em em autocracias governadas por ditadores e submetidos a fanáticos religiosos?
0: Fica essa questão e eu aproveito para, antes de terminar, fazer só mais uma pergunta, Acha que este resultado, não sendo avassalador para nenhum dos lados, que nós ainda não conhecemos em definitivo, de uma maneira retira força a uma hipótese de recandidatura de Trump ou nem por isso?
1: Eu, infelizmente acho que não. Eu acho que se houver uma vitória tangencial no Senado para Biden, os democratas terão tudo, aliás Biden fez, para tentar unir os Estados Unidos, os republicanos não. Mesmo que percam por pouco, os republicanos vão cavar a divisão. O objetivo deles de é cavar a divisão. Tal como vimos no Brasil, estamos a assistir no Brasil, a derrota de Bolsonaro não conduziu a nenhum movimento do lado dos vencidos. O se conduziu foi muito pouco, entre muito pouca gente, para enterrar uma chave de guerra e dizer, ok, vamos voltar a unirmos. Não. Eu acho que a direita republicana nos Estados Unidos não está interessada na união, está interessada em cavar a divisão. Os Estados Unidos estão a passar por por uma coisa semelhante ao que aconteceu durante a Guerra Civil. Estão profundamente divididos e essa divisão já não é só política, de facto, é também religiosa, em nível de valores fundamentais da Constituição deles. Isso é particularmente perturbante. É uma Guerra Civil para já... Política ainda não é armada, mas é política e ideológica e é muito grave de facto.
0: Do caos ao delírio, o Cairo. O podcast Miguel Sousa Tavares de viva voz está concluída a conversa em torno da Crónica Semanal no Expresso. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo de João Martins.